0: en sintonía de esta, su estación Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión la magna y poderosa presencia yo soy en mi bendice, saluda y reconoce esa victoriosa presencia de soy en cada uno de ustedes igualmente. <ríe> me siento así Isa, como que con un eco eco, eco <ríe> ah puede ser el audio de la computadora, me parece. Sí, creo, creo. Bueno, bueno estamos experimentando aquí en el grupo Srapi Bay, siempre estamos experimentando. Así que a todos los que están en sintonía, por favor, apoyennos, denos su retroalimentación, porque eso es importante. Eh, soy Erika Olmos, y este es su espacio, Victoria y Ascensión. Quiero, antes, antes de dar la clase, me parece que había que mencionar el hecho de que la próxima semana, que es la primera semana de octubre, el día 3 estamos de aniversario. Sí, ya mitamos estamos de aniversario, 29 años, casi 30. <ríe> casi, casi que va a entrar en esa madurez, Espléndida. Pero todavía se queda el grupo chiquillo, ¿no? Chiquilla, (ríe) jovencito. Así que el 3 de octubre estamos de aniversario. Ese día no vamos a tener clases en vivo. Así que eh, vamos a celebrar esos 29 años. Así que. Eh, ese era lo que quería compartir con ustedes. Vamos a continuar con el tema de esa importancia que le da el Maestro Ascendido San Germán a la meditación, que lo define como sentir la presencia activa de Dios en ti. Eso es importantísimo y tan importante que él hace todo un desarrollo acerca de, de si tú tienes tienes esa conciencia de la presencia activa constantemente no Cuando todo está bien, cuando todo está bien, ahí sí, estoy con la presencia de yo soy. Cuando estoy pasando por problemas, no, los problemas son más importantes, las situaciones, lo que me dicen, en fin. Si tú tienes tanto en una situación como la otra a la presencia de yo soy, 24-7, tu finanza mejora. Tu salud mejora, tu forma de enfrentar la vida, tu forma de pensar y sentir cambian y eso es importante. Entonces, ya habíamos tocado el tema De cuando uno siente zozobra, ¿qué te dice el maestro? Invoca la ley del perdón y usa la llama violeta. Eh, Seguido, la semana pasada habíamos mencionado acerca de las finanzas y él decía: tu roca es la presencia, yo soy. Entonces, si uno tiene eso como quien, Ah, Sí, lo más interior de sí, de que esa es mi roca, probablemente todas las condiciones externas te afectan. Y es más fácil decaerse, deprimirse, sentirse que, que está limpio, no tengo nada en bancarrota, en fin. Saca eso de ti y reemplázalo por esa fe, ese amor, esa confianza en tu presencia yo soy. Así que, y todo eso iniciando con la meditación. O sea, que él te te da eh, una razón, eh, ¿cuál sería la frase, como el pilar de por qué es importante meditar, ¿no? Y a raíz de ser una persona constante en tu meditación, tú puedes desarrollar todas estas cualidades en ti y verlas y sentirlas y compartirlas, en fin. Y siguiendo con este libro... Pláticas del Yo Soy, libro de oro. Vamos con un tema que se llama Salvación Improbable. Y vamos allá. Dice el maestro. Les digo con toda sinceridad, amados estudiantes, que no hay la más leve esperanza para ustedes. En el cielo o en la tierra, en tanto insistan en mantener en su conciencia pensamientos y sentimientos de crítica, condenación u odio. De cualquier descripción, aquí no se salva nada. No hay un, entre paréntesis, esto sí, no, 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 cualquier pensamiento y sentimiento de crítica, condenación u odio de cualquier descripción. Y esto incluye hasta el más leve desagrado. El más leve desagrado. Sí, esto es para hacerse un autoanálisis de cómo nos comportamos no, en muchas condiciones, situaciones frente a estas personas familiares compañeros de trabajo, las condiciones del país, tengo un montón de ejemplos con esas ese aspecto, en fin, y te dice el maestro, uh-uh, ve sacando de tus pensamientos y sentimientos la crítica, la condenación y el odio, hasta el más leve desagrado. Sigue diciendo, esto nos conduce al punto vital de que solo les conciernen sus propias actividades y tu propio mundo, eso es todo lo que te te conviene, te concierne y por lo cual uno debe dedicarse 24/7 mientras dure tu encarnación, en tus condiciones, en tus situaciones, en el plan que tú quieres desarrollar en tu sendero, más que está viendo lo que está haciendo otro o aquella o un familiar ves, sí, requiere mucho autocontrol y autocorrección porque nos sentimos a veces ya sea irritados, molestos, alterados por muchas condiciones externas. Pero ahí es donde está la maravilla de esta enseñanza. Que mientras tú te sientas así, percibas eso, Tú puedas caer en la cuenta. ¡Ey! Estoy criticando hasta más no poder. Estoy condenando. ¡Odio tal cosa! ¡Tal situación! ¿Ves? Eso te permite cuando tú lo percibes, caer en la cuenta. ¡Ay, aquí es! Esto es lo que me ha estado afectando. Esto es lo que me molesta. Y así sucesivamente. Sigue diciendo el maestro, no les toca juzgar a nadie, ya que desconocen tanto las fuerzas que están interactuando en un tercero como las condiciones en que se encuentra. Ustedes solo conocen el ángulo que les toca ver de ello y pueden decirles que si un individuo fuera totalmente inocente de cualquier intento de hacerle daño a otro, entonces los individu- individuos que le envían crítica, condenación u odio a tal Persona, estarían haciendo algo peor que el propio asesinato físico. ¡Oh, fuerte esto! ¿Y saben que Esto me hace caer en la cuenta que más duele que alguien te diga una palabra desprovista de bondad, cruel, te de denigre, a diferencia de recibir una cachetada o, o te pisen o te golpeen sin decirte nada. Eso pasa. Pero cuando te dice un insulto, eso de alguna manera queda como sellado en el, en el individuo. Nosotros, cada uno, uno puede revisar situaciones en donde tú recuerdas más una palabra ofensiva que un golpe. Yo los golpes ni los recuerdo, pero que alguien me ha dicho, eh, vaya, eh, eres una idiota torpe, estúpido o estúpida, lo que sea la frase calificativa que haga sentir mal a la persona, la persona lo recuerda puede recordarte a ti o a él o a su jefe o a un ser querido por haberle dicho algo algo hiriente. Entonces, por eso el maestro dice, hey, cuiden lo que están pensando y sintiendo de criticar, criticar a otra persona, de condenarla, de odiarla. Porque eso, eso es un crimen. Más que, ok, vaya, cualquier evento que no, no involucre que la persona piense o siente algo hacia el individuo, y el individuo lo perciba, por supuesto, ¿no?, Y nada pasa, no ocurre. O si alguien te viene con una historia, oye, fulanito, fulanita, habla esto de ti. Si yo no lo he escuchado de ella, prácticamente a mí no me afecta. Lo peor sería, el escenario más complicado, es que te lo digan de frente. O en una reunión se paren, Yami, y te digan unas cosas que tú nunca te esperas de alguien. Y tú sales de allí recordando esa palabra. ¿Por qué me dijo eso? Me siento mal. La detesto, la odio. ¿Ves lo que vas generando? ese esa t- tipo de energía ¿no? y que te dice el maestro es como cometer un crimen? porque ese individuo le queda grabado si no tiene un conocimiento de la llama violeta de la ley del perdón mi hijo hijas ese individuo quedó marcado y pueden pasar los años te lo reencuentras ¿y qué va a pasar? Le viene la memoria de ti de esa expresión desprovista de bondad. Y tú y ya tú cambiaste, ya tú eres una mujer, un hombre diferente, ya tú, pero la energía que tú descargaste en ese momento fue a ese individuo en ese momento así que eso quedó allí eso es una cuenta pendiente porque es energía igual ocurre con fíjense ahora mismo voy a poner un ejemplo de una situación que me ha estado ocurriendo semana tras semana es la distribución de agua por mi área. La cortan por varios días. Yo lo que hago es, hago mi reclamo a la institución. Yo puedo hacer un detalle con reclamando, o sea señores, por favor, institución tal, no lo voy a mencionar, <ríe> para no generar problemas. Eh, desde Tal hora no tenemos el suministro de agua, por favor, ¿a qué se debe este problema? ¿Cuánto va a durar? Eso puedo ser yo porque estoy consciente de que si yo voy a descargar una serie de palabras desprovistas de bondad, eso va a regresar a mí. Decir, porque el maestro lo va a decir más adelante. Eso que tú emites, ese pensamiento, ese sentimiento, eso regresa a quien lo generó. Así que si tú le diriges a una persona una palabra, cualquiera de estas de condiciones discordantes, inarmoniosas, con razón o sin razón, eso tiene que regresar al individuo que lo generó. Entonces, yo cuido mucho de no decir palabrotas, no irritarme y no decirle a la institución, al, 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 al que dirige la institución, a los empleados de la institución, ustedes no sirven, son una partida de esto, vago botella, pago mi, mi, mi suministro de agua y no la recibo, en fin, ladrones. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Ah, Uno puede decir, pero Erika... Tienes toda la razón, no tienes el servicio de agua y tú estás mensualmente pagando. Tú tienes toda la razón de despotricar contra la institución, contra la persona, los empleados, el sistema, en fin, el gobierno y así nos vamos. Sí, pero energía es energía. Si yo empiezo a usar términos de manera este, condenatorios, eh, desprovistos de bondad, ese mismo, esa misma energía que yo acabo de usar, calificándola con toda la razón, va a regresar a mí. O sea que si yo le digo a esta institución, son una partida de inectos y ladrones pues esa energía de ineptitud y de ladrón tiene que regresar a mí. Y eso es en lo que nos encontramos 24-7 de todos los seres humanos. Le llamamos mala suerte, le llamamos que estamos al lado, le llamamos que ay, nos envidian. Nos... Ponle el nombre que tú quieras ponerle. Es tu propia energía que va a regresar a ti. Y el maestro dice algo muy interesante que quiero seguir compartiendo, porque lo importante es compartir esta enseñanza del Maestro Ascendido San Germain que para mí es uno de esos maestros súper prácticos en el mundo actual. Yo creo que puede ser el año 2030 y es aplicable la enseñanza. Sí, okay. Propio asesinato físico. ¿Por qué...? Pues, porque el pensamiento y el sentimiento son el único poder creador. Y si bien tales pensamientos y sentimientos no podrán tocar o hacerle daño a su objetivo, tienen que regresar y traer consigo, esto es importante, las condiciones que fueron proyectadas por el individuo que la lanzó. Y siempre con energía acumulada. Encima viene con convito, en combo. O sea, tú pagas por una hamburguesa y te vienen tus papas y tu refresco. <ríe> y el pastelito por ahí también. O sea, si tú generas con tal fuerza esa proyección desprovista de bondad, lo más probable, ni siquiera le hace daño al al individuo, la persona, sitio, condición o cosa. Va a regresar quien la lanzó. Y con acumulación. De ahí que cualquier rabia que uno agarre de esa, pero de las buenas me han encontrado al 100%. Bueno, empieza a multiplicar ese 100% como va a regresar. Por mil, dos mil por ciento. Y después, uno se pone a llorar, a quejarse. No puede ser hay que autocontrolarse por eso que el maestro él es como muy eh, insistente en ese aspecto de autocontrolarse y autocorregirse porque si no vas a sufrir las consecuencias de tus propios errores no es lo que ocurre a tu alrededor son tus propios errores De allí que después de todo, ese individuo que le envía pensamientos dañinos a otra persona, en realidad no está haciendo más que destruirse a sí mismo, su negocio y sus asuntos. Por eso uno puede caer en la cuenta, ¿por qué te va mal en esto? o en aquello, o en lo otro, pero es que yo soy tan buena. Pero a mí se me olvidó que la vez pasada estaba tan harta de que no me dieran agua, sí a mí, porque son de dos a tres días sin agua. Y yo, de la rabia que tenía, dije de todo, pero así, intenso. Bueno, un día va a vengar el agua y llega, claro que sí. Pero esa descarga de energía en pensamientos, sentimientos, que se se reproduce en una acción. Mi acción fue insultar a toda la institución. Con qué coraje. Eso tiene que regresar, multiplicado, millonificado. Ay, no. Si <risa> sí. sí, uno se pone a pensar, no, no puede ser. Yo dije, exacto, eso es lo que ocurre. Decimos de una forma ciertos desagrados, ciertas cosas que nos molestan, que ellas regresan intensificadas. Sigue diciendo el maestro, demos un paso más. A través de todas las edades han existido asociaciones comerciales en las que una o dos personas han tenido la intención deliberada de hacer el mal. Aquí habla de las personas que se sientan a planear hacerle un daño a alguien o alguna o hacer un negocio turbio. Yo me voy a poner hey, pero Erika lo que vas a hacer puedo ocasionar que muchas personas pierdan su empleo. Ejemplo, a mí no me importa. Porque yo voy a salir con los bolsillos llenos, tengo cuentas por todas partes, mala suerte por esa gente. Y yo creo que en el planeta ha habido muchos ejemplos con respecto a esto de personas que generan algún tipo de empresa y las Llevan a quiebra, no le importan las personas que, que, que creyeron en ellos, invirtieron en ellos y a ah, suerte es Total, yo estoy hecho o hecha. Voy con mi maletín lleno. Me voy del país. Ni me busquen. <ríe> no me van a encontrar. Y entonces el maestro le dice, ojo, cuidado con el individuo que se ponen esas cosas, porque mira lo que va a ocurrir. Y a través de esta asociación, cierto número de individuos totalmente inocentes, de toda mala intención, han sido encarcelados. Les digo ahora que en vista de que no se puede cambiar la ley infalible, todo aquel que cause que gente inocente sea encarcelada privándola así de su libertad de acción traerá a su propia experiencia exactamente lo mismo que le ha deseado a otros hasta la tercera y Cuarta encarnación subsiguiente. Esto a mí también me estremeció. Porque a a veces hay cosas que yo no comprendo por qué me pueden ocurrir o por qué a personas le ocurren ciertas cosas como que ah, ay, uno dice, esto es un mal karma o... Sí, con esta situación parece que nunca se va a resolver y aquí es donde viene ese desconocimiento de que venimos con esa deuda pendiente, ya sea de encarnaciones anteriores o de estas 10 o 15 años atrás y está eso ahí como deuda pendiente, porque no lo resolviste, porque no invocaste la ley del perdón, no invocaste la llama violeta. Y, y encima de eso, no te importó, te fuiste y te dice el maestro, no, el hecho de que tú hayas desaparecido y crees que estás en alguna de estas islas del encanto, disfrutando tu dinero, eso no esa energía no está pendiente de manifestarse en alguna oportunidad claro que sí puedes desencarnar o sea te vas del planeta ahí terminó la vida de esa persona todo el mundo uno puede pensar. Mira, todo lo que robó, por culpa de él, yo estuve en la cárcel. En fin, mi familia pasó una serie de situaciones desfavorables por culpa de él, ella o aquella o esa empresa. ¿No? Y se fue feliz, gozando de la vida. ¿Por qué hacemos eso? Tú no sabes. ¿Cómo está funcionando la ley? Lo dice el maestro. La ley es infalible. Doquiera que tú vayas, esa energía te busca. Y si en esa encarnación no cumpliste o sencillamente quedaste debiendo, viene para la otra. Y las generaciones subsiguientes hasta que se resuelva. De allí el hecho que si uno tiene una situación que es como recurrente en tu, tu vida, ocurre una y otra vez, es momento para detenerse. Tú sabes qué? Yo creo que algo yo tengo que resolver con esta situación, con esta, este tipo de personas o siempre los trabajo, los pierdo, o en fin, cada uno sabe la lista de las situaciones que se le presentan y que te generan zozobra, te irritan, te molestan, te vuelves criticón, condenador y con un odio a X, Y, cosa, situación o persona. Cada uno tiene su lista, ¿no? De esa condición que te genera zozobra, molestias, se te presenta una y otra vez y ya tú estás harto. ¿Hasta cuándo? Ya sea personal, laboral, familiar. ¿Ves? Cada uno sabe. Eso no es algo que alguien te lo puede... No, no, no. Tú lo sabes. entonces, no, si tú no lo resuelves, o sea, si no haces un alto para decir, hey, esto ya, ¿hasta cuándo? Creo que aquí está el drama de por qué yo no puedo avanzar o se me presenta una y otra vez esta situación es aquí entonces ahí es donde el individuo decide eh, rendirse a su presencia yo soy ey, devélame la actitud correcta para poder resolver este problema es este el problema yo estoy ya cansada. Y yo creo que es eso. Ahí está tal radar de tu corazón que te dice, ¿tú no estás cansado de que se te presente este problema una y otra vez? Todos lo tenemos, todos. No hay aquí un ser humano que no conozca algo que lo saca de, 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 de su tranquilidad. Le genera ese, ese sentimiento de zozobra de irritabilidad, de queja, crítica, condenación. Cuando te encuentres en eso, cae en la cuenta, oye, acabo de descubrir qué es. Es esto. Esto me me está afectando. Me sigue afectando. De allí, yo creo que Eh, el beneficio tan grande de la enseñanza de los maestros ascendidos y especialmente del maestro ascendido San Germán de hacer uso de la ley del perdón y de la llama violeta siempre perdonarte a ti mismo porque a veces uno en la arrogancia piensa que no, 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 no es eso no, 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 espérate, es otra cosa. No, 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 es aquello, aquel, mi mamá, mi papá, basta. ¿Hasta cuándo vas a poner excusas? Eso está allí, resuélvelo. Es contigo, la energía está tocando la puerta una y otra vez. Y eso... En verdad que un par de semanas para acá me han pasado una serie de cosas y yo digo, todas están englobadas en el mismo punto. Es esto lo que me afecta. Yo tuve que reconocerlo. Es esta situación. Puede ocurrir un montón de situaciones que a mí, en lo personal... Ni me afectan. Otros pueden decir, Erika, ¿cómo puedes estar tranquila? Mira lo que te di. Eso no es. Eso ya es como una materia a veces superada por uno. Pero si sí hay una en particular que me saca de quicio, que me afecta, que me genera tristeza, crítica, condenación. Y esa en particular, uno tiene que hacer reconocer, acercarla, ver, ¿sabes qué? Yo creo que este problema hay que resolverlo. Si no, se irá hasta por los siglos de los siglos, (ríe) amén. Y se irá tercera. Cuarta encarnación subsiguiente. Dime, Yami. Y te bien dice, Erika. Sí, nos tenemos que escuchar ahí. Nosotros tratamos Esta es la tecnología, M- más o menos estamos en la práctica. Dime, Yami. Sí, mencionas de que la energía te busca. Y no solamente eso, vamos a visualizar que te encadenas esos brilletes, y te vas por allá y que todo está calmado, me vuelvo con mi maletín de de viaje y ya, más nada. Y cuando regresas o te haces por allá, la energía va detrás de ti. Exactamente, se te va a presentar con otra cara, en otro escenario, con otros personajes. Y tú dices, ¡no puede ser! Y eso le pasó al maestro en una de sus encarnaciones. Que él se fue a huir en una isla. Ah, mira, una isla donde no había nada. ¡Nada! Fuera de de todo el reinado. Aquí no hay conde, duque, ni, ni nada que me afecte. Y allá, con los nativos, con la naturaleza, fue la energía a decir, aquí está la cuenta pendiente, <risa> ¿no? Y que, por supuesto, está muy bien este eh, ejemplificada en la tempestad, la tempestad donde Próspero decide irse de la corte, ¿no? Aquí no pasa, ya, ¿sabes qué? Se acabó todo esto, vendo mi casa, vendo todo, me voy, isla donde no hay nada. Y allá fue la energía a buscarlo. Se le presentó de otra forma. Entonces, dice, no puede ser. Aquí está el tipo que me que yo odiaba. La... Eso ocurre. A mí me pasaba con lo, con los jefes. Yo dije, ¿tú sabes qué, Erika? Esto hay que resolverlo. Este tipo de individuo me ha estado persiguiendo. Ya, cuarto trabajo... Y la misma figurita, no, no puede ser. Es entonces, hay que resolverlo, porque entonces viene la excusa esa, ay, es que me envidian, ajá. Sí, yo he escuchado eso también de otras personas. Yo, yo yo digo, Edica, mírate en el espejo. <ríe> Tú también hacías lo mismo, decías que... Que te envidiaban, que tú eras una mujer tranquila, no le haces daño a nadie. <ríe> ¿Cómo me lo hacen a mí? Yo dije, ajá, por favor, mírate, recuerda, en algún momento tú, tú fuiste una persona arrogante. Tú fuiste una persona desprovista de bondad en alguna circunstancia que tú no te acuerdes ahora, son otra historia. Pero si ha venido, es porque es contigo. Y mientras más quieras escapar, esconderte, haz lo que tú quieras, Yami. Es cierto, estás encadenado con esa energía Y mientras tú sueltas esa cadena, se va acumulando el hierro, el polvo y todo lo que va arrastrando con ella contigo. Entonces, por eso es que viene, por supuesto, este intensificado, multiplicado, millonificado, ahí está uno de que Dios, papiádate de mí. Pero es que tú dejaste eso, como una cuenta pendiente y que no te importaba. Entonces la energía dice, no te preocupes. Puede que no te importe, pero de que te alcanzo, te alcanzo. Sigue diciendo el maestro, yo preferiría morir mil veces que ser el instrumento que pudiera privar de libertad a cualquiera de los hijos de Dios. Aquí él hace una observación, antes de hacerle un daño a cualquier hijo de los Dios, él incluso preferiría morir. Eso te, implica, te, te indica, te da un, al menos una, una señal de que es serio la cuenta pendiente que esa corriente de vida tiene se si hace ese ese uso de la energía de forma discordante no. y fíjense que yo me acuerdo de mi primer trabajo que era en una institución de derechos humanos y a veces me enfrentaba a situaciones en donde las personas habían sido por supuesto eh, puestas presas por malos manejos de su jefe en fin este las tomaron por inocentes, hicieron firmas que no debían y al final de cuentas pagan ellas las, las consecuencias de los dueños. Cuando tú hablabas con esas, ese, ese tipo de personas, el sentimiento de odio que tenían por la persona que les hizo daño es impresionante. Rabia, odio, impotencia, incluso están tan, tan cerrados en, esa, en esa, esa actitud. Tú, cuando indagas más al individuo, te das cuenta el daño que hizo esa persona. Y ella está generando esa, esa energía. Por supuesto, esa energía también está haciendo daño a esa persona, ¿no? Y lo está generando. Pero. La causa de eso haya sido que un individuo haya abusado no, o, o se haya aprovechado de ese hijo de Dios para caer en una desgracia. Entonces te dice el maestro, es preferible morir antes de hacerle eso a un hijo de Dios. Porque si sí, o sea, le hiciste un daño cómo se recupera la persona, el año que pueden estar en una cárcel culpando a la persona y culpándose a sí mismos, que eso es bastante serio y un, un buen llamado de atención, hey, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en el escenario en que te encuentres, Evita hacerle un daño a otra persona. Con razón, sin razón, evítalo. Porque si no, en esta encarnación, la subsiguiente generación tras generación, esa energía te sigue. Vamos a dar el paso a Isa. Que se va a escuchar en eco. Erika, tienes una pregunta de Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico. Dios te bendice, Erika, y a todos mis hermanos. Bendiciones, Flor. Erika, ¿qué hay que hacer para liberarse de una energía que viene una y otra vez? Ay, Flor, invocar la ley del perdón y hacer uso de la llama violeta. Eso el maestro lo dijo en esta esta plática acerca de la meditación. Cada vez, él lo dice, cada vez que tú sientas zozobra o te viene ese pensamiento, sentimiento, invoca la ley del perdón. Invócala. Ese es como un, un, un super edicto un fiac de esos que detiene esa condición. Y dice, y, y va a venir, viene una y otra vez, invoquen la ley del perdón. Incluso que, que lo tengo, fíjate que eso eso me me estremeció mucho, Flor, porque encima de que él menciona que invoque la ley del perdón, pide Que tú le envíes una bendición y prosperidad a a la persona que te genera o la situación que te genera esa esa zozobra. Espérate que aquí voy a ponerlo textualmente. Aquí está, aquí está. Más aún, espérate quita. Si se encuentran sintiendo o enviándole crítica, condenación u odio a otro hijo de Dios, un hermano, una hermana, jamás podrán alcanzar la iluminación ni tener éxito hasta que invoquen la ley del perdón. Más aún, deben decirle mentalmente a la persona que les perturba Dos puntos. Abrimos comillas. Miren lo que hay que decir. Se lo voy a poner textualmente. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. <ríe> Yo me río porque me cuesta. Sí, porque te dice, ok, te sientes así, estás odiando, estás condenando, estás criticando, en boca la de el perdón una presencia de eso, invoco la ley del perdón y la llama violeta a mí me gusta invocar también la llama violeta transmuta, transmuta este sentimiento que tengo hacia esa persona hacia esa condición esta situación pero te dice, más aún dirígele una bendición de tu ser sí, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte y te dice, hazlo mentalmente ni siquiera te dice maestro <risas> descarga un gran decreto allí con a todo pulmón, no, mentalmente solo mentalmente envíale la plenitud del amor divino de mi ser Qué hermoso a mí me estremece para bendecir y prosperarlo te deseo el bien y que prosperes y y, y en este mismo discurso que fue creo que la clase dos clases atrás él dice pase lo que pase se te presente una y otra vez flor esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer inmediatamente caes en la cuenta invoca la ley del perdón ¿Por qué? Porque lo más probable eso que se te presenta una y otra vez ha tenido tu atención de crítica, condenación y odio multiplicado a qué? A cien veces, mil veces. No se va a resolver con una llamada. Una llamada es una que es ninguna. Pero si tú estás dándole constancia a eso cada vez y el maestro lo dice lo dice tan claro cada vez que sientas la perturbación la zozobra me empiezo a irritar a molestar es momento para invocar la ley del perdón y más aún a magnetizar la plenitud de ese amor divino de tu ser, de qué ser, la presencia yo soy para bendecir y prosperar, eso es hacer un cambio, ok, está bien No, ya no voy a criticar ni condenar pido perdón porque he hecho eso a cambio estoy dispuesta a atraer ese amor divino y dirigírselo a ese ser que sí Es probable que te desagrada terriblemente. Te es difícil, pero también es una oportunidad para cortar la cadena, Yami. Para cortar esa situación o condición que te está torturando, ahogando, sofocando. He usado todos los términos con los que a veces yo me siento ante ciertas condiciones que me sacan las lágrimas, me deprimo, me siento mal, no quiero regresar más a la enseñanza ni nada, quiero quedarme en la casa llorando por mi desventura. Pero ya yo me he llorado tanto de las desventuras que no te cansas también de eso. Eso va a resolver el problema ahí está la cadena como en el piso (risa) pero bien aferrada a ti y oxidándose (risa) tira un polvito cuando están las cosas oxidadas (risa) Sí, sí, exacto y es desagradable entonces, ¿qué vamos a hacer? pues sí, Flor, el maestro sí había dado la respuesta a eso es ley del perdón Hey, perdón, a veces no, pa, 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 le, le parece que es imposible. A menos a mí me parecía imposible en mi mente, la mente humana, pensar que eso podía derretir una condición. Y he visto los resultados digo, con esta situación de, del agua, poco a poco ha bajado mi intensidad, Y mis momentos de irritabilidad que tenía ante esa condición. Y ya te digo, el el drama es que yo voy a la agencia y pago. (risa) Tengo el derecho de que me suministren agua 24-7. Yo estoy pagando por ese servicio. No le estoy rogando a la institución no me lo está regalando ve, ve como la personalidad empieza a, a buscarse sus sus bases para entrar en conflicto entonces un buen día dije Erika tú sabes que respira profundamente tranquila cálmate invoca la ley del perdón y a raíz de que he empezado a hacer ese ejercicio de invocar la ley del perdón, ya mis reclamos no son, no sirven para nada. No, ya son por favor esta comunidad. No, ya no no soy yo. Caí en la cuenta cuando hacía mis reclamos, que no era la única que estaba pasando por ese problema, sino que habían varias personas. Entonces, ya mis reclamos no son yo, sino por favor, hay varios sectores de mi área, sí, el suministro de agua, por favor, llevábamos tres, cuatro días, en fin, así. He hasta una semana sin agua. Sí, de, empieza, es bien desagradable, pero... Si me pongo en la la postura de criticar y condenar y odiar la institución, esa energía va a regresar a mí. Con razón, sin razón, si pagaste, si estás al día con tus pagos o todo lo demás. El daño me lo estoy haciendo yo. Entonces, caer en la cuenta es, es muy importante. Ok, aquí hay un un pedazo, ya casi finalizando este este discurso, en donde el maestro habla, en la experiencia humana hoy en día no hay un crimen mayor que el uso de la evidencia circunstancial, ya que en 90 casos de cada 100 se encuentra después que se equivocaron. Eso es... (risa) Ahora mismo, por ejemplo, si hay algunos casos de que se encuentran a las personas en una escena, por ejemplo, escenas de crimen, o o hay un caso de robos, de falcos, inmediatamente, ¿qué ocurre? Sí, porque el individuo ese era un ladronazo. Espérate, un momentito. ¿Tú estuviste allí en el momento del robo? ¿Tú eres testigo? te estás dejando llevar por la evidencia circunstancial y ya tú calificaste. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso con las informaciones que uno recibe del medio ambiente. Por ejemplo, te dicen, esa mujer es una roba marido. Yo no sé, (ríe) no me consta, pero yo no me puedo dejar llevar por esa ese mensaje, esa información, esa noticia de esta persona para hacer yo una réplica de la misma, porque a mí no me consta. Y yo puedo hacer un daño muy grave de ser un ente reproductor de una cosa que es falsa con razón, sin razón, si ella anda o no anda, en fin, si él robó o no robó, si él es o no es, a mí no me compete, porque yo no sé, yo no estoy en su historia, yo no me conozco la situación. El maestro lo dice, lo que te compete es tu vida, tus asuntos, tu mundo. Entonces, tú te vuelves el ente reproductor de evidencias circunstanciales, donde a veces el 90% son falsas. Y eso está ocurriendo a veces en los medios cuando acusan a una persona de algo y resulta ser que es inocente. Tú, Mónica, no, es que la justicia falló. No, espérate, ¿cómo que la justicia falló? <risa> ¿Tú te leíste y te fuiste a revisar el caso? ¿Te diste cuenta y e indagaste? No, no indagué. Me dejé llevar por una evidencia o porque alguien allá, un medio de comunicación lo dijo. Ojo, porque eso también, oídos también, atención, emites un juicio sobre eso, una crítica con condenación y eso va a regresar a ti. Entonces, cuando alguien te invente algo a ti, no, ¿por qué? Yo soy tan buena. <ríe> yo no hago nada. Yo, yo, eh, este, es, por favor, soy una persona puntual, proactiva, profesional. Pero a ti se te olvidó que tú regaste una historia que te contaron por aquí, que te contaron por allá y tú vienes y lo reproduces. Y ahora con la tecnología hay que tener mucho cuidado con lo que llaman los fake news, son noticias falsas. Y y hay personas muy muy estudiadas que incluso caen en esto de de ser un ente reproductor de noticias falsas. Porque lo más probable tiene que ser verdad. No, no, no. Eso no se trata de que si es probable o no. ¿Es ¿Eh? o no es verdad? Y en todo caso, ¿y yo por qué voy a estar reproduciendo eso? Porque si entonces es falso, ¿quién queda mal? ¿Quién es responsable de lo que generó? Uno. Entonces a mí me gustó mucho que oye, hey, esto es muy, muy de la actualidad, que están pidiendo que las personas, hey, no vayas a estar diciendo eso, esa noticia, si tú no la has comprobado. Y más si trabajas en los medios de comunicación. Por mucho que te diga alguien que parece una, te digo, yo esta, ciertas noticias las recibí de personas que son doctores, abogados y cayeron en eso en estar reproduciendo cosas que no son cosas falsas noticias falsas cosas circunstanciales yo yo no tengo la menor idea, pero lo más probable es de ser verdad, ojo para la energía ella no duerme, ella no es tonta. Tú generaste eso y tienes que ser responsable de eso. Y si a veces los sentidos externos jamás llegan a conocer la verdad. Así, así, amados estudiantes, no permitan que ninguno de los que buscan la luz jamás se constituya en juez de otro hijo de Dios. Tú no eres el juez de otro hijo de Dios. En todo caso, el maestro dice, envíale tu bendición y que prospere. Pero ser juez, no. Porque cada uno de nosotros tenemos una lista lista de cuentas pendientes, de deudas, de cosas desagradables. Ah, que ahora yo no me acuerde. Espérate, la energía sí se acuerda y ella te va a sacar esa, esa deuda. Debes. Y te me voy a presentar las veces que sea necesario. Sí, por eso uno lo siente, se irrita, Está sofocado por esto. Es mejor que cualquier cobrador y, y, y institución donde te ponga en una lista de, de que debes. Porque donde quiera que vayas, ahí está. Entonces, como estudiantes de la luz, debemos ser buenos ejemplos de, de esta enseñanza de luz. Si te pillan, criticando, condenando y juzgando, tú, que sabiendo la ley, la infringes. Imagínate tú, no esperes que en la vida haya para ti también ese orden divino, esa justicia divina, ese amor divino. No lo distes, no pretendas que lo vas a recibir que yo me lo merezco, porque esto, aquello, lo otro. Así que vamos a dejarlo allí, en esta plática. Todo lo que da meditar en la presencia activa de Dios. Bueno, eh, quiero dar las gracias eh, a todos los que han estado conectados eh, a través de nuestro... <ríe> ya ahora mismo estamos descubriendo la nueva plataforma. <ríe> tenemos un programa nuevo, así que nos estamos adaptando, lo estamos conociendo, eh, ya además del live stream, pues estamos saliendo en YouTube, gracias a los que se hayan podido conectar, enviarnos sus mensajes, retroalimentación, en fin, todo eso nos ayuda a crecer, No, no el hecho de que digan, hey, estos errores, aquellos, okay, todos esos errores, forma parte de esa materia que necesitamos mejorar. Así que pueden aprovechar y escribirnos. A mí me pueden escribir a com, Así que, y bueno, este Victoria de Ascensión, le envío mi amor y bendición a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Isa que se acaba de lanzar así como quien dice, voy. En la plataforma estuvo practicando, mandándoles mensajes a ustedes de que ya estaba al aire y salía y cortaba. Bueno, perdón por eso, estamos practicando. Pero sí, ahí vamos y vienen pues estos nuevos cambios. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.